0: ప్రియ శ్రోతలు ఈ రోజు మనం నూట పంతొమ్మిదో దావీ కీర్తన ధ్యానిస్తున్నాము గత పాఠం తరువాయి ఈ కీర్తనలో ఇరవై రెండు చరణాలున్నాయి హీబ్రూ భాషలో ఇరవై రెండు అక్షరాలున్నాయి ప్రతి చరణం హీబ్రూ భాషాక్షర క్రమంలో రచించబడింది ఆలెఫ్ మొదటి అక్షరం తౌ చివరి అక్షరం మొదటి చరణం ధర్మశాస్త్రం శాసనం ఆయన మార్గం కట్టడలు ఇవన్నీ దేవుని వాక్యానికి పర్యాయ పదాలు ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకోవాలి మన ప్రవర్తనను సరిదిద్దేది దేవుని వాక్యమే నీతిగల న్యాయవిధులు యథార్థ హృదయంతో దేవుని వాక్య ప్రమాణానికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినవి రెండో చరణం బేత్ యువతీ యువకులు దేవుని వాక్యమును బట్టి తమ ప్రవర్తనను శుద్ధి చేసుకుంటారు నీ హృదయం నిండా వాక్యముంటే నీవు పాపం చెయ్యవు వాక్యం నీలో ఉంటే నీకు సర్వసంపదలు దొరికినట్లే వాక్యాన్ని మరిచిపోకుండా కంఠస్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి మూడో చరణం గీమెల్ నేను నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను చూచేట్లు నా కన్నులు తెరువు ఇది గేయకారుని ప్రార్థన నేను ఈ భూమి మీద ప్రవాసిని పరదేశిని నీ వాక్యపు ఆలోచనలు నాకు ఆశాభావాన్ని కలిగిస్తాయి నాలుగో చరణం దాలెత్ నా ప్రాణం మంటిని హత్తుకుంటున్నది నీ వాక్యంతో నన్ను బ్రతికించు మట్టిలో కూరుకుపోయిన వారిని వాక్యం ఉద్ధరిస్తుంది వాక్యం మన విశ్వాసాన్ని స్థిరపరుస్తుంది వాక్యోపదేశం నాకు సత్య మార్గం హృదయం వాక్యం వల్ల విశాలమవుతుంది ఐదో చరణం హే నీ కట్టడలను అనుసరించడం నాకు నేర్పు అప్పుడు కడమట్టుకు వాటిని గైకొంటాను ఏసువైపు చూస్తూ పంద్యమును కడముట్టే వరకు పరిగెత్తేవారు వాక్య ప్రమాణమును అనుసరిస్తారు ఆరో చరణం వావ్ యహోవా నీ కనికరములు నా వద్దకు రావాలి రానియ్యి నీ ఆజ్ఞలను బట్టి నేను హర్షిస్తాను అవి నాకు ప్రియములు దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుని కృపా కనికరములు మనకు ప్రాప్తిస్తాయి వాక్యాన్ని ప్రేమించని వారు దేవుణ్ణి ప్రేమించనట్లే వాక్యమందు అభిరుచి ఆసక్తి మనకు ఎంతైనా ఉండాలి ఏడో చరణం జాయిన్ దేవా నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకో దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుట్టించావు దేవుని వాగ్దానాలు ఎంతైనా నమ్మదగినవి ఆడిన మాట తప్పని దేవుడాయన అదే మన నిరీక్షణ ఎనిమిదో చరణం హేత్ యహోవా నీవే నా భాగం నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటానని నిశ్చయించుకున్నాను మనము పూర్తిగా దేవుణ్ణి అనుభవించాలి ఆయనే మన భాగం మన భాగ్యం న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు అర్ధరాత్రి వేళ మేల్కొని నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాను అర్ధరాత్రి మీకు మెళుకు వస్తే దేవుని వాక్యం స్మరించుకోండి తొమ్మిదో చరణం తేత్ వారి హృదయం కొవ్వింది మందంగా ఉంది నీ ధర్మశాస్త్రమును బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నాను గర్విష్ఠులు నా గురించి అబద్ద ప్రచారాలు చేస్తున్నారు పూర్ణ హృదయంతో దేవా నీ ఉపదేశాన్ని అనుసరిస్తున్నాను పదో వచనం నీ చేతులు నన్ను నిర్మించి నాకు రూపు ఏర్పరిచాయి గుండెపోటుకు వాక్యమే పరమౌషం సృష్టికర్తే తన సృష్టి అయిన మానవుణ్ణి బాగుచెయ్యగలడు స్వస్థపరచగలడు నీ ఆజ్ఞలను నెరవేర్చే బుద్ధి నాకు దయచెయ్యిదేవా పదకొండో చరణం ఖఫ్ నేను పొగతగులుతున్న సిద్ధ్యలాగా అయిపోయాను అయినా నీ కట్టడలను నేను మరవటంలేదు పొగచూరిపోయిన సిద్దె నలుపెక్కి పూర్తిగా పాడై పగిలిపోతుంది దేవా నీ వాక్యాన్ని మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే నేను బాగవుతాను పన్నెండో చరణం లామెద్ యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా ఉన్నది వాక్యము యొక్క అసలు ప్రతి పరలోకంలో ఉంది పరలోకంలోని వాక్యానికి నకలు మన చేతిలో ఉన్న వాక్యం భూమి ఆకాశము లయమై గతించిపోయినా వాక్యం శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది పదమూడో చరణం మేం నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగా ఉన్నది దినమెల్లా దానిని ధ్యానిస్తూ ఉంటాను ధ్యానిస్తున్న కొద్దీ అది మరీ మరీ ప్రియమవుతుంది నీ శాసనాలను ధ్యానిస్తాను దేవా నా బోధకులందరికంటే నాకు విశేష జ్ఞానము కలదు అవును సాధారణ వ్యక్తులకు కూడా వాక్యము ద్వారా అసాధారణ జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది పద్నాలుగో చరణం నూన్ నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోభకు వెలుగు అయి ఉన్నది అనగా వాక్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా ప్రయోగాత్మకంగా అభ్యాసం చెయ్యాలి చీకటి లోకంలో వాక్య దీపం వాక్య కాంతి మనకు కావాలి పదిహేనో చరణం సామె స్కులను నేను ద్వేషిస్తున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము ఈ లోకంలో ఎన్నెన్నో పుస్తకాలున్నాయి అయితే వాటన్నిటిలో దేవుని వాక్యం గ్రంథరాజ్యం బైబిలు నిండా ఆధ్యాత్మిక విలువలున్నాయి ఇది ఆధ్యాత్మిక మహాగ్రంథం పదహారో చరణం అయిన్ దేవా జనులు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నిరర్ధకం చేశారు యోహోవా తన క్రియ జరిగించటానికి ఇదే సమయం మన ప్రార్థన ఇదే దేవా జనులు నీ వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నీ క్రియ జరిగించు ఇదే అనుకూల సమయం పదిహేడో చరణం పే దేవా నీ శాసనములు ఆశ్చర్యకరమైనవి వాటిని నేను గైకుంటాను అవును దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన శాసనాలు ఆజ్ఞలు ఆశ్చర్యకరమైనవి వాటిని పాటించే వారికి ఫలితాలు ఆశ్చర్యం గొలుపుతాయి పజెనిమిదో చరణం సాదే యహోవా నివు నీతిమంతుడవు నీ న్యాయవిధులు యథార్థములు మనకి ఎన్ని కష్టాలు కడగండ్లు ప్రాప్తించినా ఆయన న్యాయశీలాన్ని నమ్మి మనము నిశ్చింతగా ఉండిపోగలం ఆయన నీతి ఆయన మన పట్ల న్యాయమే జరిగిస్తాడు పంతొమ్మిదో చరణం ఖోఫ్ యహోవా హృదయపూర్వకంగా నీకు మరొపెడుతున్నాను నీ కట్టడలను గైకొనేటట్లు నాకు ఉత్తరమివ్వు నీ శాసనముల చొప్పున నేను నడుచుకునేటట్లు నన్ను రక్షించు శ్రోతలు గమనించండి దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించగానే ఆయన వాక్యమే మన నడతకు ఆధారమవుతుంది రక్షించబడిన వారి ఆహారం దేవుని వాక్యమే ఇరవయో చరణం రేష్ నేను నీ ధర్మశాస్త్రమును మరిచేవాడను కాను నా శ్రమను విచారించి నన్ను విడిపించు నా పక్షాన వ్యాజ్యమాడి నన్ను విమోచించు నీవిచ్చిన మాట చొప్పున నన్ను బ్రతికించు బ్రతికించు అంటే ఉజ్జీవపరుచు అని అర్థం ఇది వాక్య ఉజ్జీవం ఈ రోజున వాక్య ఉజ్జీవం మన సంఘాలకు ఎంతైనా అవసరం ఇరవై ఒకటో చరణం షీన్ అధికారులు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముతారు అయినా వాక్య భయము నా హృదయమందు నిలిచి ఉన్నది లోకములో గొప్ప అధికారులకిచ్చే గౌరవాన్ని మించి నేను దేవుని వాక్యాన్ని గౌరవిస్తాను ఇరవై చరణం తౌ ఇదే హీబ్రూ భాషలో చివరి అక్షరం ఏ కీర్తనలో ఇది చివరి వచనం నూట వచనం తప్పిపోయిన గొర్రెవలే నేను త్రోవ విడిచి తిరిగాను నీ సేవకుణ్ణి వెదకి పట్టుకో ఎందుకనగా నేను నీ ఆజ్ఞలను మరిచేవాడను కాను ప్రియశ్రోతలు కాపరి మీకోసమే చూస్తున్నాడు చింతిస్తున్నాడు మన హృదయంలో దేవుని వాక్యముండాలి ఆయన వద్దకు రావాలి ఆయన్నే వెంబడించాలి కాపరి దేవుడు నిన్ను భుజంమీద ఎక్కించుకుని మోస్తాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన గొప్ప కీర్తన ఈ కీర్తన దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో ఘనపరుస్తుంది స్వాతంత్ర్యానికి ఆధారం దేవుని వాక్యం ఈ కీర్తన వాక్యం యొక్క గ్రంథకర్త అయిన రక్షకుణ్ణి చూపుతుంది యోహాను స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనం కుమారుడు మిమ్ములను స్వతంత్రులను చేసిన ఎడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులే సోదరి సోదరులరా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలోని ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మననం చేసుకుందాము దైవ భక్తిలో ఎదగటమంటే వాక్యానుసారముగా లేఖనానుసారంగా జీవించటమే ఇదే పరిశుద్ధ జీవిత రహస్యం తొమ్మిదో వచనం యువతీ యువకులు దేనిచేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుంటారు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకోవడం చేతనే గదా యాభై ఆరో నీ ఉపదేశముననుసరించి నడుచుకుంటున్నాను ఇదే నాకు వరముగా దయచేయబడింది అనగా దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపాలి ఉపదేశము చొప్పున నడుచుకునేవారు పరిశుద్ధులు నూట వచనం నీ వాక్యము నా పాదాలకు దీపం నా త్రోవకు వెలుగు అయి ఉన్నది వచనం నీ వాక్యములు వెల్లడి అవ్వటంతోనే వెలుగు కలుగుతుంది అది తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగిస్తుంది దేవుని నిత్యవాక్యము నుండి వెలుగు ఉత్పత్తి అవుతుంది మానవుని జ్ఞానము మితులకు లోనైనది నూట ముప్పై ఆరో వచనం జనులు నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించనందుకు నా కన్నీరు ఏరులై పారుతున్నది ముప్పై వచనం లోకము తట్టు కాక నీ శాసనముల తట్టు నా హృదయమును తిప్పు దేవుని వాక్యం వ్యక్తిగత లాభం కోసమే కాదు వాక్యం ప్రకారం చేశాము అనే తృప్తి కోసం దేవుని మహిమ కోసం మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది దేవుని వాక్యం మన విధేయతను కోరుతుంది ఇరవై మూడో వచనం అధికారులు నాకు విరోధముగా సభ మాట్లాడుకుంటారు నీ సేవకుడు నీ కట్టడలను ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు అనగా దేవుడు తన వాక్యపు వెలుగులో మన హృదయాన్ని అంతరంగాన్ని పరిశోధిస్తాడు హృదయంలో ఉన్నదంతా దేవుని వాక్యం బట్టబయలు చేస్తుంది అధికారులుగాని పరిపాలకులుగాని ఏమనుకున్నా నాకేమీ పట్టదు ఇరవై నాలుగో వచనం నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకర్తలు అవును వాక్యపు ఆలోచనలు మనల్ని నడిపిస్తాయి వాక్యాన్ని మనం పరిశోధించటం కాదు వాక్యమే మనల్ని పరిశోధిస్తుంది అనేది అక్షర సత్యం పదకొండో వచ్చనం నీ ఎదట నేను పాపము చేయకుండా ఉండేటట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను అంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని కంఠతా చేస్తూ ఉండాలి ఇది హృదయానికి మంచి క్రమశిక్షణ వాక్యం హృదయ శుద్ధి సాధనం నూట ఇరవై నీ ఉపదేశములన్నీ యథార్థములని నేను వాటిని మన్నిస్తున్నాను అబద్ధ మార్గములన్నీ నాకు అసహ్యం దేవుని వాక్యం దేవుని ఉపదేశం వాక్యమే సత్యం యథార్థం దానికి భిన్నమైనది అబద్ధం వాక్య జ్ఞానులు పాపాన్ని అసహ్యుకుంటారు ఇరవై ఏడో వచ్చినం నీ ఉపదేశ మార్గమును నాకు బోధపరచు నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను ధ్యానిస్తాను వాక్యమందలి అంశములు ఊరికే తెలుసుకుంటే చాలదు వాటిని జీవితంలోని ప్రతి విభాగానికి అన్వయించుకోవాలి వాక్యం మనలో ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగిస్తుంది ఇది సజీవ వాక్యం పంతుమిదో వచ్చినం నేను భూమి మీద పరదేశినై ఉన్నాను నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగుచేయకు నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను చూచేటట్లు నా కన్నులు తెరువు మనం ఈ లోకంలో ప్రవాసులం దేవుని ఆజ్ఞలే వాక్యమంటే దేవుడు మన కన్నులు తెరిస్తేనే కాని వాక్యమందరి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను మనం చూడలేం హృదయనేత్రాలు మనోనేత్రాలు తెరుచుకుని దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చెయ్యాలి పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండి జరిగించే పరిచర్య ఇదే పౌలు వాక్యం ప్రకటించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ లూదియ హృదయాన్ని వాక్యానికి తెరిచాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన డెబ్బై ఒకటో వచ్చిన నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకునేటట్లు శ్రమనుంది ఉండడం నాకు మేలయింది అవును శ్రమల ద్వారా మన హృదయ భూమి వాక్యపు విత్తనాల కోసమై సిద్ధపడుతుంది సదునవుతుంది పదునవుతుంది ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా ఈ కీర్తనలో ఒకటి నుండి నలభయో వచనం వరకు ధర్మశాస్త్రం అనే మాటకు కొన్ని పర్యాయ పదాలున్నాయి ఉపదేశము న్యాయ వాక్యము శాసనము ఆజ్ఞలు కట్టడలు సాధారణ అర్థంలో ఇదంతా బైబులు అనే దేవుని వాక్యాన్ని గురించిన వివరణలే ఈ వాక్య భాగమంతా ఒక ప్రార్థనలాగా ధ్వనిస్తోంది గదు శ్రోతలు ఈ కీర్తనలో ప్రార్థన పదజాలం మనకు సమృద్దిగా లభిస్తుంది మన జీవితంలో దేవుని వాక్యం ప్రముఖ స్థానం వహిస్తుంది అని గుర్తించండి మన పెదవులను కన్నులను దేవుని వాక్యం ఎలా శుద్ధి చేస్తుందో గమనించండి నలభై ఒకటి నుండి ఎనభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు గేయకారుని అనుభవాలు మనకెంతో దగ్గరిగా వస్తాయి నా నోట నీ సత్యవాక్యం ఉన్నది వాక్యం వల్ల మన నిరీక్షణ స్థిరపడుతుంది వాక్యమందు మనకు ఓదార్పు యాత్రికుడనైన నేను నా బసలో పాటలు పాడడానికి నీ కట్టడలు హేతువులు మనం పాడేది వాక్యాన్ని మనం గానం చేసేది దేవుని వాక్యమే ఈ భూమి యావత్తూ దేవుని కృపతో నిండి ఉన్నట్లు చూపుతుంది దేవుని వాక్యం వివేచన జ్ఞానము మనకు అలవరిచింది దేవుని వాక్యమే వేల కొలది బంగారు నాణ్యముల కంటే దేవుని వాక్యం ఎంతో విలువైనది దేవుని విశ్వసనీయత ఆయన వాక్యంలో మనకు అడుగడుగునా కానువస్తుంది ఎనభై తొమ్మిది నుండి నూట ముప్పై ఆరు వచనం వరకు ఒక గొప్ప విశేషముంది ఆకాశమందు నిలకడగా ఉన్న వాక్యం వాక్యానికి దేవునికి భేదం లేదు వాక్యమే దేవుడు దేవుడే వాక్యం భూమిని స్థాపించిన స్థిరమైన వాక్యం దేవునిలాగే పరిమితి లేని పరమార్థము పరిపూర్ణత వాక్యానికి ఉంది వాక్యం దేవునిలాగే మన పాదాలను నడిపిస్తుంది త్రోవను వెలిగిస్తుంది వాక్యం బతికిస్తుంది వాక్యం దేవునిలాగే హృదయానందకరం నిత్య స్వాస్థ్యమది మన జీవితానికి నిత్య నిర్ణయం రక్షణ కలిగిస్తుంది ఉద్ధరిస్తుంది దేవుడు వాక్స్వరూపి బంగారము కంటే అపరంజికంటే వాక్యం దేవునిలాగే అమూల్యమైంది సేవకుల ముఖకాంతి దేవుని వాక్యమే వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్లే వాక్యముపై మనకు అధిక వాంఛ దేవుడు తాను ఏమై ఉన్నది తాను ఏమి మాట్లాడేది అక్షర రూపంలో మనకు ప్రత్యక్షం చేశాడు వాక్యము పట్ల మన వైఖరిని బట్టే మన భక్తి జీవితం నిర్ధారణకు వస్తుంది నూట ముప్పై ఏడు నుండి నూట డెబ్భై ఆరు వచ్చినం వరకు దేవుని వాక్య విశిష్టత పునరుద్ఘాటించబడింది శ్రమలెన్ని వచ్చినా దేవుని వాక్యమందు మనకెంతో ఆదరణ గేయకారుడు తన స్థితిగతులను వలపోసుకుంటూ నేను తప్పిపోయిన గొర్రెను అన్నాడు నన్ను బతికించు రక్షించు నీ కృపచొప్పున నన్ను బ్రతికించు అంటున్నాడు యహోవా కనికరము మితి అవధులు లేనిది నన్ను విమోచించు దేవా నా అడుగులు స్థిరపరుచు నీ ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తున్నది యేసుప్రభు దేవాలయం శుద్ధి చేసిన సందర్భంలో ఈ వచనాన్ని ఉటంకించాడు నా తండ్రి ఇంటిని గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తున్నది నా తండ్రి ఇంటిని దొంగల గుహగా వ్యాపారపుటిల్లుగా చేయకండి ప్రే శ్రోతలు కీర్తనలోని ప్రార్థన మాటలను ప్రత్యేకంగా ఎత్తి రాసుకోండి వాటిని మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనల్లో ఉపయోగించండి శ్రోతలు ఈ కీర్తన దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో పైకి ఎత్తి ఘనపరిచింది హీబ్రూ అక్షర క్రమాన్ని అనుసరించి రాసిన ఇరవై రెండు చరణాల మహాకీర్తన ఇది ఇరవై రెండు ముత్యాలహారమిది స్థుతి ప్రేమలను గురించిన అంశాలకు అక్షరాభ్యాస గ్రంథమిది యేసుక్రీస్తే సజీవమైన దేవుని వాక్కు యేసు పరిశుద్ధ లేఖన వాక్యము ఒకటే వేరుచేయడానికి వీలుకాదు యేసు వాక్కును మన జీవితాలకు అనువదించుకోవాలి మొదటి కీర్తనలో దావీదు ఏమన్నాడు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందిస్తూ దివారాత్రులు దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ఈ వచనానికి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అంతా విపులమైన వ్యాఖ్యానం విశ్వాసులు దేవుని వాక్యానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంటే పూర్తిగా వాక్యానికి అనుగుణంగా జీవిస్తూ ఉంటే నిత్యానందం ప్రాప్తిస్తుంది అదే దీవెన ధన్యత విశ్వాసి ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి వెతుకుతూ కనుగొంటూ ఉంటాడు వాక్యమందే వెతకండి మీకు దేవుని సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది మనకు దేవుడు ప్రసాదించిన మహాద్భుతమైన ఈవులలో బైబుల్ ప్రత్యేకమైనది మన ఆలోచనలకు ఆశయాలకు దేవుని వాక్యమే కేంద్రం పాపాన్ని ఎదిరించి పోరాడటంలో దేవుని వాక్యమే మనకు ప్రేరకం మన చర్యలకు మార్గదర్శకం దేవుని వాక్యమే దేవుడు విశ్వాసులను తన వాక్యంతోనే పోషిస్తాడు సత్యమార్గం దేవుని వాక్యంలో మాత్రమే వెల్లడి అవుతుంది దేవుడు ఏమి చేసినా తన వాక్యానికి అనుగుణంగానే చేస్తాడు ఆయన వాక్య అధ్యయనం ద్వారా దేవుడు పనిచేసే విధానాన్ని మనము గ్రహించగలం బంధకాలలో విశ్వాసులకు ఆదరణ దేవుని వాక్యమే ప్రతి పరీక్షకు కష్టానికి దేవుని వాక్యంలో ఆదరణ ప్రోత్సాహం మనకు లభిస్తాయి బాధాసహనాన్ని మనకు నేర్పుతుంది దేవుని వాక్యం దేవుడు వ్యాధిలోనుంచి ఆరోగ్యాన్ని పేదరికములో నుంచి ఐశ్వర్యాన్ని బలహీనతలో నుండి బలాన్ని తేగలడు మనల్ని పరలోకానికి చేరువగా తెచ్చేది మనం మోయవలసిన సెలువే మనం దేవుని దగ్గర నేర్చుకుంటే ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఆయనను స్తించాలి మనం అతిశయించాల్సిందేమీ లేదు సోదరుడా సోదరి ఏసు నుండి సాత్వికము దీన మనస్సు నేర్చుకుంటున్నారా అయితే ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనంతా మీకోసమే పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్